0: Distribuição Podcast Mais.com.br Olá, ouvintes do Podcast Mais, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar no Podcast Flor de Lotus sobre amor de mãe. Sim, mês de maio é um mês cheio, né? De datas especiais, uma delas é o Dia das Mães. Já fiz um podcast sobre maternidade, se você não ouviu, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse episódio. Mas hoje eu quero falar sobre alguma sobre uma coisa assim que é muito polêmica e que nem todo mundo talvez tenha ouvido falar disso, mas é super importante que a gente aborde esse assunto aqui, já que eu falo de relacionamentos abusivos, principalmente. Hoje eu quero falar dos relacionamentos abusivos das mães com os seus filhos. Afinal, né, tem muita gente que fala, é amor só de mãe, que toda mãe ama incondicionalmente, etc, etc. E não é bem assim que acontece. E, infelizmente... É, muitas, 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 muitas pessoas que são vítimas de relacionamentos abusivos com as próprias mães, têm uma enorme dificuldade de entender. Entender o que está que acontecendo na vida delas, entender por que, que isso acontece, entender por que, que minha mãe não me ama, por que, que eu não posso ter uma mãe normal. E... Coisa até pior, quando vai procurar ajuda, não consegue encontrar essa ajuda. Então fica comigo aqui até o fim desse episódio, que eu vou falar sobre todos esses aspectos e te dar também algumas orientações se você passa por isso ou se você conhece alguém que passa por isso, tá bom? Vocês já sabem, eu sou a psicóloga Priscila Zanetti, sou especialista em relacionamentos abusivos, em especial narcisistas e psicopatas. Portanto, hoje sim, vamos falar também um pouquinho de mães narcisistas. E, então, vamos começar. Toda mãe que é ruim, que é abusiva, é narcisista ou tem transtorno de personalidade? Então, primeiro eu tenho que dar alguns passos para trás e como psicóloga, explicar para vocês o que que é um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade não é doença. Muita gente pergunta: "Tem tratamento, Priscila? Tem como tomar remédio? A pessoa tem cura?". Não tem cura porque não é doença, mas tem é tratamento no sentido de que a pessoa pode amenizar ou melhorar determinados aspectos desde que ela queira. E aí é que tá o gargalo da situação, né? Porque se você pega alguém que tem um transtorno de personalidade, ela acha que ela tá ótima. Ela acha que o inferno são os outros, como diria Sartre. O problema é os outros, eu tô ótimo, né? Se eu sou psicopata, narcisista. Estriônico borderline, não importa, é, não tem um problema nenhum, problema é os outros, então eu não vou buscar um tratamento. Raramente essas pessoas buscam né tratamento e já vou explicar porquê. É, transtorno de personalidade não é doença. Aí você fala: ah, Priscila, como assim não é doença? Essa pessoa faz um monte de coisa aí, é ruim, né? É porque assim. Primeiro, o que que é personalidade? Isso eu já falei em alguns podcasts aqui. Personalidade é o seu jeito de ser no mundo, né? Então é o jeito que você se comporta, as coisas que você pensa. Isso é personalidade. O transtorno de personalidade, por que se chama transtorno? Porque ela causa um prejuízo para você e para a sociedade, né? Então atrapalha aí a sua vida e a dos outros. Dentro dos transtornos de personalidade, nós temos vários tipos de transtorno, mas eu vou é, me ater a alguns específicos que a gente chama do grupo B do DSM-5 ou cluster B, que são, é, um, é um grupo assim, muito difícil de lidar, um grupo bem problemático, porque acaba tendo mais prejuízo né, para a sociedade e também para a própria pessoa. E quais são os transtornos de personalidade dentro aí do grupo B ou do cluster B? É o transtorno de personalidade antissocial, que todo mundo conhece como psicopata, o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade histriônica e o transtorno de personalidade borderline. Então, eu vou falar sobre esses quatro tipos aqui e imagina que essas pessoas... A grande maioria, assim, de psicopatas e narcisistas, em geral, são homens, não são mulheres. Mas Estriônico e border são mais mulheres. Então, a gente pode falar dessa, dessas, dessas personalidades, esses transtornos. E eu vou falar um pouquinho, muito rápido, quais são as características de cada um. Porque, às vezes, é, você fica muito confuso. Ah, porque são pessoas que são abusivas... São pessoas que causam prejuízo, que são más. São pessoas que são violentas, muitas vezes. Então, como que eu posso saber se eu estou diante de um ou de outro? Então, assim, a principal característica de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, que é a mais perigosa, a mais problemática, é que ela não tem empatia. E ela não só tem, não tem empatia, como ela tem um gozo, né? ela tem uma... É a satisfação em ver o sofrimento do outro esse é o psicopata né? ou transtorno de personalidade antissocial muita gente fala ah, fulano é sociopata tem diferença de sociopata com psicopata não, não tem o termo que a gente usa dentro da psiquiatria, psicologia é o transtorno de personalidade antissocial que abarca é, todas né, essas características e esse é o principal a pessoa quando ela tem algum objetivo não importa se ela vai causar prejuízo, sofrimento, dor ao outro ela, é, ela não tem empatia então ela não sente, ela não se importa em, em nenhum grau, ela também é uma pessoa incapaz de sentir amor incapaz de sentir afeto criar vínculos como a gente está acostumado e que a gente espera então imagina isso é com uma mãe para com os seus filhos. Sim. É bem problemático, né? Se a gente pensar tudo que a gente espera do que seja uma mãe na vida de um filho. O outro, né, transtorno de personalidade, já tem aqui episódio falando sobre é, abuso narcisista, relacionamento narcisista, mas eu falo de abuso e de relacionamento narcisista, é, mas relacionamento amoroso, né, Não falei aí de questão de maternidade. A questão de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista e se torna mãe, hoje a gente está falando de maternidade por conta né, do dia das mães e tal mas é claro que pode existir né, pais dentro desse, desses transtornos mas outro dia a gente conversa sobre isso porque sim tem diferença né, de mães que têm esses transtornos e diferença de filhos que têm pais que têm esses transtornos tem sim diferença nos aspectos psicológicos deste ser humano, quando ele crescer, como ele vai se relacionar. Eu vou falar também um pouquinho disso mais para frente aqui neste episódio sobre a maternidade. Então, voltando, né, falando sobre as mães narcisistas. A mãe narcisista é aquela que ela quer ser o centro das atenções, mas ela quer ser admirada. E para ser admirada, ela faz qualquer coisa, mas ela é muito cruel, né? Ela é muito cruel, ela invalida os sentimentos do outro, ela menospreza, ela, em geral, é agressiva. E ela, quando tem mais de um filho, ela... Pega um pra ser o garoto, a garota dourada que a gente fala. Então, esse é meu queridinho. Só que é um queridinho, não no sentido de amor. É no sentido, você vai fazer tudo o que eu quiser. Eu vou te moldar da maneira que eu quero que você seja. Se você também sair da linha, eu vou ter crises né e ataques de fúria. Mas é uma pessoa que ela vai tratar melhor. Agora, os outros filhos são... Ou um filho ali, o bode expiatório. Que aí ela... Essa criança, ela passa a ser considerada pela mãe narcisista como o centro-alvo de todos os ataques dela. E podem ser, sim, ataques não só psicológicos e morais, como também ataques físicos. Então, muitas surras, é a pessoa de, de destruir os objetos da criança e adolescente, acaba com a autoestima né, dessas... Do, dos filhos, enfim E o principal, a principal característica dessa mãe É justamente, eu quero é ser o centro das atenções Eu só, né, que sofro Eu que, que tenho os meus dramas Então o filho ele não pode sentir, ele não pode ter necessidade Porque assim, eu sou narcisista Então narci, o narcisista ele é centrado em si né? Então imagina uma pessoa que é totalmente Centrada em si e de repente vira mãe Que caos né? Que não deve ser E é, na verdade É um caos, é muito triste É muito complicado São pessoas que também têm dificuldade Ou até uma incapacidade de empatia Mas a gente é menor Do que, claro, do transtorno de personalidade Antissocial Eles têm até, às vezes, algum grau de empatia E diferente do transtorno de personalidade antissocial, eles têm, sim, sentimentos. São pessoas que têm ali um certo sofrimento, eles têm sentimentos. E eles são extremamente manipuladores, sedutores, e eles mantêm, sim, relacionamento com as pessoas. No entanto, é sempre de usabilidade do outro. Então, eu vou usar o outro para ser admirado, usar o outro para que ele faça o que eu quero. Então, esses sentimentos são sempre autocentrados. Não que, ah, eu vou amar o outro, eu vou gostar do outro, eu vou ter empatia pelo outro, eu vou sofrer pelo outro. Não necessariamente, né? Então, dependendo aí do espectro dentro, né, se ele é mais ou menos o grau de comprometimento aí dessa personalidade, ele vai ser... É menos cruel ou mais cruel, mas é sempre assim: um sofrimento em relação a si, não ao outro. Combinado? Então, isso seria aí uma mãe narcisista: a mãe estriônica é muito confundida com a mãe narcisista. É uma pessoa teatral, é aquela pessoa dramática, é aquela que quando o filho fala que vai sair, ai, tô passando mal, sabe? Ninguém presta pra estar com o meu filho e tal, mas é uma pessoa, sim, que ela tem muito amor, mas ela é muito carente. Ela é extremamente carente e ela é muito tóxica. Por quê? É, se as coisas não forem do jeito que ela quer, é, não tá bom. E diferente da mãe narcisista, né? Ela não quer ser admirada. Ela quer ser o centro das atenções. E para isso não importa se ela tem que fazer um barraco, se ela tem que estar tá doente, se ela tem que dizer que é fraca, que ela depende dos outros. O narcisista não. O narcisista ele não quer que ele ser visto assim. O narcisista ele quer sempre se ser visto como uma pessoa ser admirada, né? Então, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou a melhor mãe, eu sou ótima. Então você tem que me amar e me adorar e ser meu servo, meu súdito. Já a estriônica. Ela não é assim, então assim, se eu tiver que dizer que eu tenho um monte de problema de saúde para o meu filho ficar em volta de mim, assim eu farei, né, então que eu sou incapaz, então essa é a estriônica é uma pessoa que às vezes é confundindo a, até com uma personalidade, um transtorno de personalidade dependente mas ela não tem uma dependência do outro, ela só quer esse, essa atenção, esse afeto, e não importa se vai ser fazendo coisas boas ou coisas ruins aí com esses filhos. Lembrando que são sempre emoções muito exageradas, a pessoa é teatral, é uma pessoa que é sempre muito dramática, tudo é demais, é aquela, oh, como eu sofro, Ai, como eu sou incrível, como eu sou maravilhosa, então ela é sempre muito, é aquela pessoa assim que ela sempre quer ser o centro das atenções então quando esse filho vai contar alguma coisa dele se o filho tem alguma necessidade então, não, também é um filho não, você não pode ter essa necessidade, que eu então percebem como deve ser tão difícil ser filho de uma pessoa assim, né? E os filhos se sentem muito culpados. Ah, minha mãe precisa de mim. A minha mãe me ama. Minha mãe coitada, é doente. Minha mãe precisa disso, daquilo. Até que ele percebe que ele está sendo manipulado, ou às vezes não percebe e tem muitos problemas depois, né? Para se relacionar futuramente, tendo, imagina, né? Um, uma companheira, né? Uma esposa, uma namorada, um namorado, porque um cônjuge, o um companheiro, não vai ter o mesmo afeto que você tem pela sua mãe estriônica, Então, a vida vai ser bem difícil, bem difícil, bem complicada, mas, como eu disse, eu vou dar orientações lá na frente. Agora, vamos para o último, né? O último é a mãe borderline. A mãe borderline é aquela mãe que ela é muito intensa. Então, o transtorno de personalidade borderline, ele é super complexo, é muito difícil de ser diagnosticado, demora muitos anos, muitas vezes, para a pessoa conseguir o diagnóstico, porque ele se parece com muitas coisas. Ele se parece, muitas vezes, com TDAH, com depressão, com bipolaridade, com narcisismo, às vezes as pessoas acham, mas não, né? O borderline, ele é muito intenso. Ele é o total contrário do antissocial, né, ou vulgo psicopata. Então, enquanto o psicopata é zero emoção, o border é 100% emoção. Então, ele tudo é demais para ele. Então, é é 880. Então, ele vai de 0 a 100 em 2 segundos. Ele simplesmente tem... Ele quando ama, ama demais... Quando ele odeia, ele odeia demais... E quando eu falo demais, é demais mesmo... São pessoas que têm rompantes de agressividade, de autoagressividade. Então, se em algum momento ele acha que vai ser abandonado, que ele não é amado, ele é capaz de atentar contra a própria vida. Porque ele não suporta o fato, né? o borderline não suporta o fato de não ser amado. Ele quer ser amado. É uma pessoa extremamente instável. Então, é muito difícil também de lidar com uma pessoa que não está em tratamento, né? Quando ela tem o um transtorno e não está em tratamento, em psicoterapia, é, com medicação, para controlar os seus impulsos. É, muitas vezes, uma pessoa que tem o um transtorno de personalidade borderline, ela é muito dada a excessos. Excesso de comida, uso de abusivo de álcool e outras drogas, ou... O excesso de compras, excesso de sexo, ela é muito dada a excessos. Né? Então, a gente vê bastante dentro do meio artístico, por exemplo, os Borders. Como eles têm essa emoção à flor da pele. São excelentes atores, atrizes, excelentes músicos, porque são pessoas muito sensíveis. E são pessoas também que elas sempre. É como se fosse um camaleão. Vamos pegar, assim, uma mãe border é aquela que ela muda de personalidade o tempo todo. Então, se ela tem um marido, que um namorado que é roqueiro, ela vai ser aquela roqueira mais trevosa que existe. Mas aí termina esse relacionamento e depois ela começa né, a namorar lá o dono do pagode, ela vai ser a sambista mais incrível que tem no bairro. E ela é essa pessoa. Então, para ser amada, ela faz qualquer negócio. E se ela entra em qualquer tipo de situação na qual ela não foi amada, ela se considera, né? Ah, fui considerada insuficiente. Ela não consegue ouvir um não, né? Então, ela é totalmente instável. Agora, imagina, né? O que é ser filho de uma mãe borderline? Então é essa mãe que vai ter rompantes, que muitas vezes ela vai é, espancar mesmo os filhos e colocar em risco fisicamente a vida das crianças e de repente no minuto seguinte ela chora muito, pede perdão porque ela ama esses filhos e ela só não sabe lidar com a maternidade é realmente assim, muito difícil porque os filhos de mães borderlines, em geral são pessoas que têm que ser muito responsáveis desde muito cedo, a sua infância acaba sendo roubada, porque ela tem que ser o adulto da casa, já que não tem um adulto que cuide dela. Então, é uma pessoa que precisa ser muito ali, autossuficiente e dar conta também dessa mãe, que é muito infantil. Que tem aspectos muito infantis e violentos, né? A estriônica não é violenta. A border é bastante violenta. Então, é realmente muito complicado, muitas vezes, é, crescer, né? Nesses lares. É muito difícil. E agora vamos falar. Que tipo de prejuízo isso causa? Independente da, né, das mães... Eu aqui falei de quatro transtornos de personalidade. Então, assim... Se você... Muitas vezes... Nossa, eu acho que minha mãe tem isso. Ou eu tenho um amigo que tem uma mãe que é assim. Que prejuízos que isso causa? Independente... Eu vou falar no geralzão, tá? Não vou me ater aqui. Senão esse podcast vai ficar imenso. De cada é, personalidade... Transtorno de personalidade. Mas são... Pessoas que elas não tiveram o básico, né? como diz o Winnicott, da mãe suficientemente boa. As mães não precisam ser perfeitas, mas elas têm que ser suficientemente boas. Quando né, um bebê nasce, ele não tem a psique formada, a personalidade, então ela precisa, o primeiro contato é com essa mãe, é com o pai. Muitas vezes os pais não estão presentes nessa situação, né, na, na situação da maternidade. E quando a criança está ali sozinha com essa mãe, com esse transtorno, é extremamente complicado. Muito complicado. E ela não se dá conta, ela se sente muita culpa, ela cresce com autoestima inexistente ou muito, com, muito fragilizada. É uma pessoa que tem muito... Muita desconfiança, ela tem dificuldade de confiar, ela tem uma necessidade também de ser amada. Então, muitas vezes, ela, ela é aquela pessoa que ela acaba sendo tóxica e sabota os relacionamentos amorosos dela e de amizade, porque ela quer tanto ser amada, que ela acaba sendo uma pessoa muito ciumenta, desconfiada, uma pessoa carente, já que ela não teve isso suprido desde sua infância. Então imagina, se a sua mãe, que é alguém que você esperava que te amasse e fez verdadeiros horrores com você, como que você vai confiar num total estranho, né, para ser amigo, para ser colega de trabalho, para ser o seu companheiro, sua namorada, seu namorado ou até o seu marido. Mas que tipo de orientação eu posso dar para os filhos, os filhos que sofreram com essas mães? seja ela que tenha um transtorno de personalidade ou não. Porque eu também já vi muitas pessoas né, que não têm transtorno de personalidade, mas não foram essas mães suficientemente boas. Acho que é muito importante também, como psicóloga, falar que nem toda mãe ruim, né, nem toda mãe ruim é uma mãe que tem um transtorno de personalidade. Às vezes é uma questão mesmo do caráter, ou às vezes é uma mãe que na sua infância também foi extremamente ferida. É uma pessoa doente que só propagou a doença aí ao longo de sua vida. Então, independente né, de quem é você, né, qual filho é você, ou você que está me ouvindo, talvez, como eu disse, conheça alguém nessa condição, é, procure ajuda, procure um psicólogo para chamar de seu é muito importante também procurar um psicólogo que te entenda, que te acolha... e se em algum momento né, você está contando as coisas... e acontece muitas vezes de psicólogos que não se atém a esse... que nem toda mãe é boa, né? vira... e eu mesma já tenho algumas clientes... que infelizmente né, foram alguns psicólogos e que falaram que o problema estava no filho... E não nessa mãe, que foi tão perversa. E o que, que eu tenho de orientação para te dar? Continue procurando um psicólogo para chamar de seu. Né? Porque ali é uma questão da formação desse psicólogo, que não foi tão adequada. Então procure realmente um psicólogo que tenha conhecimento, informação nessas questões. Para que possa te acolher e te orientar. Você precisa fortalecer a sua autoestima, você precisa também compreender que tudo que existe no universo, e agora eu vou usar, vou parafrasear, né, uma frase muito bonita, um trecho que eu ouvi da doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva. E ela disse o seguinte, tudo que existe no universo, nós temos uma pequena porção dentro da gente. E é por isso que a gente consegue ter empatia. Então, assim, amor, ódio, raiva, tristeza, é, alegria, felicidade, orgulho, amizade, carinho, é, ternura. Todos esses sentimentos, entre outras coisas, os papéis sociais. Então, tudo que existe, né, um pedacinho do que existe aí, no, existe, tudo que existe no mundo, um pedacinho existe em você. Por isso que a gente consegue ser empático. Por isso que a gente consegue é, se colocar no lugar do outro. A gente consegue compreender e imaginar o que o outro está passando. Por isso, né, dentro de você... Que você agora que já é um adulto... Você vai conseguir também ser essa mãe. Essa mãe que você não conseguiu ter. Dentro de você existe um pedacinho de um adulto de maternagem. Mesmo que você seja homem, tá? Então, você vai buscar dentro de você a mãe que vai acolher a sua criança interior. Você precisa, né, aprender que, infelizmente, diferente da maioria das pessoas, graças a Deus, né, assim, a maioria das mães são suficientemente boas, é... Infelizmente, você vai ter que ser essa mãe suficientemente boa para você mesma. Vai ser fácil? Não. Vai ser rápido? Não. Mas é possível. É possível você trabalhar isso dentro de você. Outra coisa que é muito importante é compreender que sua mãe não vai mudar. Muitas pessoas falam, ah, mas se eu fizer tal coisa, ela vai mudar. Se eu fizer tal coisa e tal, não sei o quê. Não se a sua mãe tem algum transtorno de personalidade, ou mesmo uma pessoa extremamente é, mago, machucada, uma pessoa perversa, né, digamos assim, e ela não quiser essa mudança, ela não vai mudar. Não importa quanto amor você dê, não importa tudo que você faça do jeito que ela diz que tem que ser, não vai mudar, não vai melhorar. Então, é muito importante essa orientação. Você não tentar mudar o jeito né, da sua mãe... e fazer com que ela seja a mãe que você idealizou. Isso é muito importante... isso vai proteger você de futuros de sabores... e até de mais dores. É muito importante aceitar... aceitar isso e que, infelizmente... Né, é, as coisas são o que são... as pessoas são o que elas são... então a gente precisa simplesmente aprender a lidar né, com isso... Tem uma frase de Sartre que eu sempre estou falando aqui nos meus podcasts, porque, inclusive, né, ele é uma das bases do existencialismo, da fenomenologia existencialista, que é a linha que eu sigo. E ele fala, né, assim: não importa o que fizeram com você, mas sim o que você vai fazer com o que fizeram de você. E essa frase, ela cabe muito perfeitamente para quem teve aí uma mãe que, dentro de todas essas condições que, que eu falei, de alguma dessas condições. O outro ponto que eu quero finalizar aqui, dar como orientação, é que você compreenda que, independente da sua crença religiosa, porque isso é uma coisa que muitas vezes traz muito peso na vida de muitos filhos, é que você não precisa conviver com a sua mãe se ela é abusiva e tóxica ah, mas tem que honrar pai e mãe, ah, mas ela é, ela é minha mãe, ah, mas é sangue do meu sangue, eu não posso pagar com a mesma moeda, eu não posso ficar longe da minha mãe porque é minha mãe, eu tenho que aceitar as coisas que minha mãe faz porque é minha mãe, ah, porque minha mãe me deu a vida, calma, né, a sua mãe, ela sim te deu a vida no sentido de que ela pariu você, mas... É, não é porque ela é a sua mãe biológica que você tem que ficar ali debaixo de julgo de violência, de agressão e debaixo né, de essa existência mesmo que ela te coloca será que você como hoje adulto que pode escolher se afastar dessa pessoa, você tem que ficar lá? Por isso que é importante esses passos anteriores que eu falei de orientação né, de buscar um psicólogo, de entender que a pessoa não vai mudar, de compreender todas essas questões, porque se afastar é necessário, se afastar, manter o mínimo de contato possível, eu não estou dizendo que você vai abandonar, que você nunca mais vai ver, tem gente que faz isso e também está tudo bem, né? mas você não é obrigado a conviver. Acho que essa é, o, é uma, uma coisa fundamental a se falar... porque existe uma mística... Né, de que porque é minha mãe... então eu sou obrigada a aguentar tudo. Não, você não é. Eu estou aqui dizendo como psicóloga... que você tem que se colocar em primeiro lugar... nesse caso... e cuidar da sua integridade física e mental. Infelizmente... Né, uma mãe que não é suficientemente boa ou que tem esses transtornos de personalidade... causa profundas feridas. E eu conheço pessoas que passaram quase que a vida toda... buscando o que tinha errado com elas... por que, que elas não podiam ter sido amadas pelas suas mães... por que que elas... por que que tudo aquilo aconteceu... por que que ela... aquela mãe era tão cruel... e eu quero te dizer que isso não tem a ver com você isso não tem a ver com quem você é, isso não foi culpa sua, não tem nada de errado com você. Infelizmente, né, a sua mãe é que tem as questões dela e você hoje como adulto pode pegar as rédeas da sua vida e seguir para outro lugar, para longe de tudo isso. Tá bom? Bem, por hoje eu vou ficando por aqui e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não na verdade são dois convites se você ainda não é inscrito no meu canal de podcast, acesse wwwpodcastmaiscombr flor de lotos e faça a sua inscrição. Toda segunda-feira temos episódio novo aqui. Outra coisa também que eu quero pedir é que você me mande uma mensagem. O que, que você achou do episódio de hoje? Você tem alguma dúvida? você go gosta desse tipo de episódio, é, enfim, eu quero que você me conte o que, que você achou. Manda uma mensagem lá também, através do portal www.podcastmais.com.br barra flor de lotos, que você vai é, tirar suas dúvidas, Assim, me manda, escreve o que, que você quer, Gostaria que eu falasse sugestões ou mesmo sobre este episódio e eu respondo, eu respondo pessoalmente. Eu sempre gosto de destacar que as mensagens que você me manda, elas ficam fechadas no sistema, portanto, é, não fica aberto como numa rede social, num comentário. Fica tranquilo que só eu tenho acesso e eu respondo também para você de forma privada. Por isso, eu aguardo a sua mensagem. Por hoje, eu vou ficando por aqui um beijo e até o episódio da semana que vem distribuição podcast mais.com.br.